0: 大家好，欢迎收听《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。成长中的咨询师播客旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。在第十季成长中的咨询室播客中，作为自恋虐待关系自助群的群主的嘉宾，生动且准确地分享了在自恋虐待关系中幸存者的内在经历与求助的心路历程，同时也指出自恋型的人的伴侣在康复道路上的一些难处。播客播出后，有许多类似经历的听众或他们的咨询师联系到嘉宾和平台后台，寻求进一步的沟通和合作。自恋型元素对亲密关系和私访关系都是有破坏性的，他们的伴侣如果选择继续留在这段关系中，治愈对。对方这现实吗？作为伴侣又如何减少自恋性元素对孩子的影响呢？紧接着上周的播客，两位嘉宾会继续聊一聊对这一话题的看法。两位嘉宾，一位是郭文涛医生，他是一名精神科医生，目前致力于研究和治疗人格障碍，并将 TFP 疫情聚焦疗法引入大陆。另一位是李明进老师，他目前是台北市立大学心理与咨商系的助理教授，对人格障碍在华人文化中的呈现也有许多自己的思考。那么听起来好像。治疗 NPD 是在临床上的一个很大的难题啊。我可能想问一个稍微有一点私人化的问题，就是说，两位从开始了解人格障碍到学习 TFP 这种专门针对人格障碍的疗法，然后再到使用这个疗法，这个整个的过程对于咨询师的职业发展来讲，你觉得大概是一个怎么样的体验呢
1: ？我自己在学习咨询的过程当中，一开始肯定会被那 PD 的个案弄到可能很心烦意乱，或甚至可能会自恋受挫、暴怒。然后，或是有一些比较不适当的反应才会出来。可能咨询初期，咨询初期就是有时候可能现现阶段没有办法去 content 住的时候，还还是会有这样的一个状况。所以，但是确实在呃，可能学咨询的初期过程当中，的确那个是一个比较不耐受的过程。那但是随着自己可能咨询的资历还有培训的资历慢慢增多，如果从自己的成就的动机来看的话，你会觉得他好像也是某种自恋性的来源。当你成熟，就是呃，就是稍微资深一点点的咨询师的时候，你就觉得，哎，好像跟这些人能够有一个长期稳定性的工作的话，其实你会觉得好像呃，某种程度也是对自己的。某。呃，某某种肯定啦，对，因为我们能够去跟这样的人去工作，然后维持跟他们维持一个比较长期稳定的关系，对他来说是必须的，是必要的，因为他们就是需要这样一个长期稳定的关系。还有一个呃，比较那个探索式治疗式的一个一个方式，这样。那对我们那个咨询师本身来讲，蛮好的一个自我的一个肯定。啊、那另外婚姻师如果从个人的角度来看的话，其实跟他们共处的确有时候会很开心，那当然更多的可能是痛苦。当你深入去。了解他个人的一个故事，或者他个人的一个人格特质，或者是你浸泡在他的整个素材过程当中，其实你有时候会知道他的苦到底在哪里。你就比较不会从一个很容易被他激起来的那个反移情当中去形成比较不好的投射性认同去攻击他。当你真的去了解他的时候，当你去了解他的苦的时候，浸泡在他的苦当中的时候，你才会真正的去看见他为什么会变成这个样子。这样的部分可能也也会说服我自己啦，就是去耐受住，去扛担住那个可能跟他工作的那个辛苦。他可能更多的是，呃，能够呃比较很长久去陪伴他走一阵子这样子。第三个是我自己治疗或研究的兴趣吧，就很希望说，哎、欸，呃，能够对这样的一个族群有一个更深的理解。就很像是我们学习新东西，可能学习久了就会有一种满足或成就感，或者是一些知识性上的一个补充啦、啊，也算是某种自我实现的部分这样。
0: 就好像是从不了解，然后慢慢到了解，慢慢到理解，在知识上，然后好像从理解上也生出了一些共情。我觉得这一点可能不光对于社会大众来说，我觉得对于咨询师本身也是一个很长期的学习的过程，而且我相信是个挺有挑战的事情。我个人来讲，感觉当我们能够理解。什么东西的时候，好像就有一点顺带着出，我们有点在接受这个事情。当然，这中间有一些界限哈、啊。但是，当我们越来越理解、越来越了解一个事情的时候，好像就顺带着出，我们也慢慢开始能接受这个事情。但实际上，好像也不是，就是我们既。只是做到理解，同时我们又要去顺着这个治疗模型去改变。上一期播客我们聊到了自恋虐待的幸存者和受害者有很强的愤怒、怨恨、悲哀，在关系里面被自恋型人格虐到很惨的人，在这个关系结束的初期有很强的想象去理解对方的冲动，觉得如果我理解了对方，那我好像就是可以接受对方。实际上，从治疗幸存者或者受害者的角度来说，这种理解本身可。可能反而是有害的，就是说啊，我理解了，那我就能接受，那我又又重新回到这个关系。但是好像从咨询师的角度，这个理解好像是另外一种理解啊
1: 。就你刚刚所说的，他们的理解是为了重返这段关系，就像刚刚文涛讲，其实要去改变这样的人，其实就是一个长期反反复复的过程，不知道那个镜头在哪里，那也可能进展是相当有限的。所以，如果你的理解是为了让你进入一段关系，觉得那个真的是蛮痛苦的。但是，治疗师的理解是为了对他进行一些澄清、面子解释，帮助他去理解自己，然后也帮助他去稳定在一个比较稳定的关系当中。但是，我们并没有要去进入他的生活。如果治疗师他的理解是为了进入案主的生活的话，我觉得治疗师他应该也会受不了
0: 。但同时，好像我隐约也听出，作为治疗师去理解的话，我是为了能够保持这段咨访关系，让来访者在这种咨访关系里受益。有许多的幸存者或者受害者就想：那我如果能够理解他了，那我能够成为他的咨询师了。我在生活里面，在亲密关系里面，那我就陪他走完这段去治愈的路。我好奇，从咨询师的角度来说，你觉得这个东西现实吗？当然，我们知道答案是不现实的，但是会有许多人会这样去想对。对于这样的问题，或者说这样的想法，有什么回应吗？我自己比较偏。负向的来解读啦，这样的想法
1: 好像也是一种蛮自恋的想法，好像就是过度的去认为自己能够去涵容对方自恋的任何的虐与不虐的这个状况，我觉得这好像也是一个蛮遥不可及的一个需求啦，因为关系肯定是相互的嘛。他不会只是单向的去理解对方，然后去可能用治疗师的角度，用观察性的自我来看待我们两个之间发生了什么事情。那那不太可能二十四小时全然的去做做到这个部分。就像我如果用一个共情的一个态度来去对待我的伴侣或是我太太，我太太就会说：“好了好了，那个工作时间结束了，可以放下了。”所以那个关系都是互相的，不会只有单向的全然的付出去理解对方。那如果真的是如此的话，那你自己本身的需求是要来满足你，那也不切实际啊。Yeah. 那我所以我觉得那也是比较自恋的需求，而且我觉得当他有这样的一个想法的时候，这种人才更容易会被勾回去回吸的配对跟连接，对，因为他觉得他有可能能够改变他，所以当对方真的可能有一些糖果或是有一些改变哦，能够唤起一些幼儿的话，这种人反更容易回去。对啊，因为他不清楚那个他能够做到跟不能做到的那个界限到底在哪里。我觉得如果能够清楚的去区分的话，那或许还有可能回去，那或许会是一个良好的姻缘。但是如果是一个比较过度的那个夸大自己能够去涵容对方的那个部分的话，我我觉得那个只是一个自恋对自恋的一个
0: 碰撞自恋对自恋的碰撞，我觉得你这这个总结特别好。我的感觉好像是不光是，如果是跟自恋的人的关系里面，或者就是在一般的亲密关系里面，如果我执着的认为我可以改变对方，本身就是有一点自恋的感觉
2: 我其实啊，从民警采取的角度来说啊，我我其实是蛮赞同的。我自己联想到是两个视角来看这个事情呢、啊。第一个视角呢，是可能就是当有一个人会这么去，有一个伴侣会这么去思考的时候，他没有真正认识到，其实我们做心理治疗和这个人和人之间这种相处不是一回事情。情我讲的角度呢，可以把它叫做设置的角度，因为就像刚才明静说跟老婆的关系的角度来说嘛，就是说我回到家里，那个我总不会用很共情的。罗杰斯式共情来怎么 样？ 怎么这个还真的倒不一定不可 以， 但是起码你总不会跟我们伴侣去做诠释同同意 吗？ 就是哪怕我们可以做共 情， 但是我们不可能去做 interpretation 吧？ 这个也太夸张了 嘛！ 换句话 说， 即使你说这个有这样的一个 人， 他已经好像貌似读懂了他的那个自恋的伴 侣， 可是他很想救助他的时 候， 不要说是这个已经有一些病态的关 系， 就是一个正常的关 系， 我们都不可能说。我跟我老婆共情完了，澄清完了，然后我来一句诠释，那他直接两个拳头
0: 过来了，对吗？老婆，你能举举几个例子吗？诠释在例子里面的表现是什么呢
2: ？如果说你的老婆对你有个有个什么不满，她可能会跟你说：“哎，你怎么那么不爱干净啊？你的袜子为什么回到家里随便丢啊？”她大概说这种很日常的话。那我们做丈夫的，或者是做男朋友的。一般的反应会怎么样呢？一般的反应可能会耍赖皮啊，他就说：“哎呀，我就等着你回来帮我收尸啊，或者是、呃、哪怕你过去把这个老婆抱一下，怎么样，亲亲一下，这个事情就了了嘛，对吧？这个是我们正常的人际互动。但是如果是治疗性的互动，那就这个时候一个资源来访者，比方说啊，他说：‘李、哎、国生，我发觉你今天有个黑眼圈，我我发觉你可能精神不太好。’当然你也可以说啊，因为我昨天没睡好，一笔带过也可以。但是有时候我们可能如果诠释的时候，你可能就会说。”啊，你是不是担心我这里精神不佳，不能很好的跟你开展工作啊？我们有时候是讲这种话了，但是你说在家里不不很别扭吗？你讲
0: 明白，就是好像是很有意的要去读懂对方的内心，同时把这个东西给说出来。所以也就是为什么说
2: 治疗和普通人际或者亲密关系，它肯定是有个边界的。治疗里面它的边界就是治疗师被划定为要在治疗室当中去工作的。所以他有一个工作的呃 stance， 就是一个工作的姿态和立场摆在那里，他所做的一切所谓的工作而处在那里的一个状态，这就是我们象征含义来说，就是那个房间的那四堵墙把你围起来以后，你在这个房间里唯一能做的事情，这个形象呢就是代代表。我和我的来访者的关系就围在这样的一个框里面进行的。但是你说，如果治疗以外的关系，你和另外一个女人，你和另外一个男人的互动，这个不一定有什么墙啊。我可以抱抱亲亲，对吧？我可以请他吃饭，我可以说一些完全没有分析性的味道的话语，就是这个没有边界的呀。就两个处在亲密关系当中没有边界的人，某一方怎么给另外一方工作的？不可能，你怎么救助他？定型不了,了
0: 。我觉得你刚刚提到的其实是是咨访关系里面是要有明显的边界设置的，而这个边界设置是咨询工作的一个前提。而这种边界恰恰是在亲密关系里是没有的。如果从这个角度来说，其实似乎可以得出一个大概的结论，就是我们期待在亲密关系里面去改变一个有人格障碍的亲密关系里的伴侣的话，是很不切实际的，或者可以放弃这个奢望啊。我个
1: 人觉得是如此的、啊。呃，专业的事情还是交给专业专业来说。当然我，我我觉得有一个可能性就是，他的伴侣要么就是来做个体咨询，要么就是做卡那个。c o u p l therapy 想要陪伴这个 NPD 的患者或者这个 PD 的患者的伴侣，他还是能够随时跟咨询师保持一个很好的合作关系。比如说，当在做个体咨询或在做婚姻咨询的过程当中，可能有需要伴侣补充一些讯息，我觉得能够跟咨询师保持一个合作的关系。呃，专业的事情就让专业的人来做，然后呃，咨询师需要他配合合作的部分的话，就一起来帮忙。我觉得会有一个比较正向的一个循环。不然，伴侣就是伴侣，他永远不太可能变成咨询师的角色。对，就像我们咨询师，我们不会用这样的角色来对待我们的伴侣，也不可能不切实际。我不可能二十小时没有办法放下自己那个罗吉斯的同理跟共情，还有那个吸引动力的诠释，不可能，那个自己会疯掉，伴侣也会疯掉
0: 。其实我刚刚得出那个结论，也是对上一期播客嘉宾说的一句话做一个回应。就是我记得上一期我们聊到说，作为这个自恋虐待关系的受害者或者幸存者，也希望能够认识到说，自己的伴侣是一个所谓的精神疾患，只凭一己之力是没有办法改变对方的。如果对方不愿意去接受治疗或者咨询的话，那就只能这样了。嗯、自己是没有办法去推着或者强迫对方去做出改变的。嗯，那在这种情况下，可能能改变的就只就只剩自己了。对，没错。
1: 也要想一下
2: ，为什么他不能离开这段关系，而要,要这么的坚持？我们也换一个视角来看了。说我们假定是说这个关系没有进入一个深入的关系，我们也同发现，就是说其实。有一些已经构成了伴侣，不管是男的还是这个女性，她本身是 NPD， 可是她的另外一半已经跟她构成伴侣，已经结婚了，甚至孩子的生好。有时候我们也不知道发生什么，但是我们有时候确实社会上就有这个现象，就说这个某一方各种需求、各种因缘巧合，嫁给了或者娶了一个 NPD 的人。他一开始进入这关系的时候，也许他并没有那么清楚知道我的意思。换个视角，有可能这个时候并不完全是说到底这个伴侣要不要去拯救那个 NPD 的伴侣啊、呃？有可能他不是出于说我还待在这个关系当中，因为我要拯救他，已经不一定是那个英雄主义。他可能更多的会考虑说，我都跟他已经生了孩子啦，我都两三个孩子啦，我跟这个人。要离开，那这个怎么搞呢？遇到这种情况的时候，这个人可能内心就更加复杂。他留在关系中，他可能有各种各样无法离开这个关系的。自己的其他的原因，这个时候就跟我们刚才前面说的那个，明明可以分开，可是不分开啊，还要去拯救另外，会有点不一样了。我反而觉得，在我们的这个社会还蛮常见，不少见。那有时候我们会遇到，就是那种他明确说这个老公或老婆是有家暴的，可是他离不开这种的话，我们不要去一定说诊断那个家暴的人他一定是自恋，但是起码你看他在一个关系里面，他已经被家暴了。可是他还离不开这关系，我觉得这个时候他可能有更多的无法离开一个糟糕的关系的其他的内在原因，而这个时候我觉得这些无法离开一段糟糕关系的这一部分的人群呢、啊，也应该是我们很重要的工作和帮助的对象。我们刚提到
1: 那个伴侣想要去拯救你，然、啊、后假设他是 NPD 的个案，好的，从这个现象来看的话，我觉得也是一个比较。不切实际的状态，为什么？是因为如果他是 NPD 的话，他怎么可能会允许别人来拯救他？他会觉得他才是那个需要去拯救别人的人啊。所以有趣的是，当伴侣想要去拯救他的时候 ，NPD 的人反而会想要往外走，因为他怎么可能会想要被你拯救？对 NPD 的人也，他停留在这个关系的一秒。就等于是在否定他自己的疫
2: 苗、啊，这就是一个很有趣的悖论啊！完全赞同明金说的这个，这是一个很重要的一个补充。其实也在我们的治疗关系中体现。很多时候 ，N P D 的病人他不太能承认治疗师有帮到他。对啊，是啊，没<笑>错
0: 、啊。顺着老郭说的这个哈，就是说，如果婚姻已经形成的话，如包括有孩子的话，其实许多的在婚姻里面的 N P D 的伴侣会纠结一个问题：我又可能因为种种原因离不了婚，我们又有孩子。孩子，我又不希望孩子受到这个 NPD 特质在家庭里的影响。所以，无论是离婚的 co-parenting， 还是呃离不了婚需要在一起生活，我们如何尽量减少 NPD 这个元素在家庭里对孩子的负面影响
1: ？假设爸爸是 NPD， 好的，妈妈不是好的。那我觉得呃，这个妈妈在养育过程当中，对于孩子的共情状态就还蛮重要的，共情跟那个沟通，去让孩子去觉察自己。内在的状态，因为温尼靠他讲到一句话，他说孩子就是在父母的眼中去照见自己的样子，所以父母如果能够很好的去共情，并且去呃欣赏跟呃悦纳这个孩子的话，孩子他对自己的自己的表征也会是好的。假设妈妈是比较偏正正常功能的一般人，妈妈对于孩子的共情跟镜映，对于孩子自己的。自我的表征或是自体的认同都是很重要的。那另外一部分是，如果这个妈妈在共情的过程当中，能够让孩子很切切去了解到自己内在的感觉、感受或想法，甚至去了解妈妈现在当下的感觉、感受跟想法，意思就是说，很好的培育孩子那个心智化 （metacognition） 或是 reflective functioning 的这样一个能力的话，所以孩子在呃面对自己的表征是好的。稳固的，然后再去心智化自己跟心智化别人过程当中，这也是没有问题的。就即便爸爸可能是 NPD 的一个患者，呃，经过妈妈这样的一个补强或是一个补偿或补救的一个这样的措施，或许孩子他也能够去清楚知道说，呃，可能爸爸现在所要唤起的哦，可能要去很疯狂的去赞赏他那那个部分，那个是爸爸的需求。那个并不是我的需求，但是理想状况，然但是还是要妈妈的引导，他或许能够去慢慢理解。那個、那个是爸爸的需求，那个不是我的需求，所以爸爸需要过度这个样子，但是我我其实不需要。更多的是我有妈妈的一个欣赏跟妈妈的爱，那个部分对我来说还是开始更踏实的东西这样子
0: 。好奇明静，能大概举个例子吗？因为我们听众里面可能就是有这样的妈妈或者这样的爸爸。能具体几个例子吗？就是说，在跟孩子的互动当中，大概是说一些哪样的话，哪样的共情可以促进孩子的心智化呢？比如
1: 说，小孩今天可能想要买糖果，然后没有买糖果。他可能就在在那边呃哭泣，就在那边大吵大闹好了。或许这样的一个状况会让 NPD 的患者会觉得说，哦，可能在公共场合之下，你让我很没面子，所以我一定要给你好看。我要么就是言語言语的羞辱你，我要么就是动手就施暴哦，然后去维护他那个自恋的一个状态。但是一个比较呃有反思性功能或者是心智化的妈妈，可能就会去理解到，哦，可能。现在妈妈没有办法让你买到糖果，其实你是对妈妈蛮生气的，你也对妈妈蛮愤怒的，然后你在哭，除了那个愤怒之外，其实你也是真的很难过。可能你真的觉得说，呃，今天出来是一个很高兴的一天，你觉得妈妈应该要让你买个糖果，让你更开心，这就是一个比较共情或心智化的一个反应，让孩子能够去清楚了解到自己内在的状态跟感觉感受是什么，而不是为了这样的哭闹的一个结果，让别人自恋的受挫，所以我我就得要去受到一个惩罚，或者是啊、哦，我就要把自己的情绪关起来，要去满足那个自恋的爸爸的一个一个一个需求，这样子，当一个不哭。不闹不吵不闹，然后很表面上看起来很乖的这样一个小孩，这样子
0: 。妈妈借用自己的嘴说出了孩子的所思和所感，对，然后让孩子听到这个所思和所感，映照到他自己来确认自己的所思所感，对，好像让他形成这个自我的感觉啊
1: 。对，那这时候妈妈就扮演一个很好的涵容他的容器，孩子就是也能够去觉察自己内在的所思所感，然后妈妈也是一个很棒的容器。而这时 候， 孩子就不会变成是要去满足爸爸自恋需求的一个工 具， 这样子。
0: 哎 呀， 我觉得你说的这点太好 了， 我相信会对听众里面有这个需求的人会很受益的。我我觉得刚才明镜说的蛮好 的， 刚才
2: 明镜说到心智化这个部 分， 呃， 就我对心智化的。理理解来说，除了刚才宁静说到的这个，就是要去陪伴和解读孩子的内在啊和感受，呃，这个心智化里面呢、啊，比较靠近认知的那个部分了、啊。我们可能需要帮助这个孩子去认识啊、呃、人格障碍。我们面对人格障碍者的家属的时候，治疗者是需要帮助患者的家属足够清晰的知道什么叫人格障碍。就是有点像心理教育啊，你先不管这个是妈妈还是爸爸是人格障碍。如果某一天不是人格障碍的那个伴侣带着孩子来到治疗室，这个时候我们首先要帮助妈妈。首先你要了解什么叫人格障碍，可能要用孩子能懂的方式告诉他什么是人格障碍。人格障碍可能会表现为什么？你不管拿 DSM 来还是拿着什么东西来告诉他呢？人格障碍可能会有这样的。当然你不需要像医生一样让他背熟了，但是你要告诉他说。啊、呃，有这些东西。第二个呢，就是你除了告诉他以外，首先妈妈要能够辨识出爸爸哪一些行为是典型的自恋的行为表现。这个时候他能够识别出来。当然，在家庭当中，这个妈妈能识别，那么妈妈也就需要帮助孩子去识别嘛。比方说，呃，爸爸好像要赞美什么什么的时候，对吧？可能不一定说你要对孩子说到说。你你看，爸爸该赞美你那个，只是为了他自己自恋的需要，因为孩子不一定听得懂，起码可以告诉孩子的说，就是爸爸老毛病又发作了，就是你你要先让孩子明白，这个是他发病的时候的表现，不要把他当真，要让孩子能够 get 到这个说，哎，爸爸现在对我做的这个事情是有一点毛病，的。如果孩子他能 get 到的时候，他就会挡一挡嘛，他不会照搬全收啊，爸爸对他做什么他都能说啊，那那。因为有一些东西它是不能去收的，因为它是一个病理的对待嘛，它不能去收的，它必须挡掉的。所以这个时候，妈妈不仅仅要学会自己去挡一下，还要帮助自己的孩子去挡一下。这个老爸又发病了，你不要相信他说的，大概是这个意思、啊。在知道了这些知识的情况下，可能要做的一个部分，自恋的父亲，不管是对妈妈做什么，还是对孩子做什么，甚至会对自己的老爸老妈做一些很自恋的举动，对吧？这个时候都是要帮助。这些受害者不要去对号入座，老婆可以跑掉，老公可以跑掉，这个孩子跑不掉的。这孩子不可能说，我认识到我爸是个自恋的人，我要跟他断六亲，就这个关系是无法离开的呀。同样的，如果自己的孩子是个自恋的人，这个父母难道可以跟自己自恋的孩子说，我跟你断六亲吗？不可能啊。所以在这种无法断裂的关系当中，他其实能做的事情就只有找到一种办法来对付这个自恋的对象。所以这个时候，我们就要告诉他说：“你看，你这个爹又发病了，你这个儿子又发病了啊！你让他发病，你让他一边去发病去吧，把我们的这个心门关上，挡住了。另外的话呢，我蛮赞同的，就是明君说的，就是我们有时候也要去陪伴的，就是要去陪伴，要去倾听，要去读懂。如果说这受害者老婆来找到我们做咨询那我们就是倾听、陪伴。”啊，听听他在跟这个自恋的对象相处的时候那些痛苦不堪。我们作为一个治疗师，帮助他，我们也可以慢慢的引导和培养这样的一个妈妈或者这样的一个爸爸，去帮助自己孩子喽，去陪伴这个受苦受难的孩子，去听这个孩子的男内心的声音，去陪伴他。这我觉得某种程度上来说，可以把他想象成有那么一丢丢的单亲家庭的味道，就是这个还健康的那一个父母需要扮演更多双亲的角色。而把那个自恋的父亲或者母亲晾一边边，不要让他太起作用。当然了，这个是一个带这个关系中的策略。另外，我觉得一般来说，那个自恋的母亲可能也不会有那么剧烈的攻击性啊。呃，我虽然我也有遇到过，啊，但是重比较少，往往是自恋类型的父亲会比较有攻击性。那尤其是病理性更高的他这种，这个时候呢，我们也要教会这些受害者，他们能够。及时的寻找到外部资源，比方说，如果他家暴了，那么能不能找到家暴的救助中心？如果说他被情感啊、呃、被冷暴力了，那么这时候这个作为伴侣的人很难受，他能不能找到咨询师这些外部资源？还有就是帮助这些人去找内部资源，就是比方说这个家庭当中啊啊、呃、有没有健康的人？比方说，这个老公是自恋的，那么他爹他妈可能不自恋，这时候要跟他爹妈搞一个更加融洽的关系啊，或者对这个儿子有某种制衡啊，等等，就是找家庭当中可以给到自己更多的 resource 的其他的 family members。